0: Meus irmãos e irmãs, boa noite, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, que alegria poder me encontrar com vocês mais uma vez, no dia de hoje, na casa do Senhor, é sempre uma inenarrável alegria, é a festa da alma, é onde nós nos alegramos no Senhor, juntamente com os irmãos. Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 9 nós já estamos, por assim dizer, caminhando para os finalmentes desse texto, desse livro, que muito nos tem ajudado. As reflexões que derivam do livro de Eclesiastes podem, num primeiro momento, parecer pessimistas, podem parecer um tanto quanto desagradáveis, porque as reflexões de Salomão são fortes, são contundentes... E ele nos chama a uma observação da vida Debaixo deste sol Nós temos chamado esta série Nós temos a intitulado de insolação A insolação é o mal causado pelo excesso de sol E debaixo, ou deste lado da vida Nós somos constantemente afligidos Pelas circunstâncias que aqui existem mas estas aflições, elas existem com o propósito de nos fazer desejar a vida acima do sol. Nós não ficaremos debaixo do sol por muito tempo, estaremos com o Senhor que fez o sol. Eclesiastes capítulo 9, dos versos 1 a 10, texto que nos chama a atenção no dia de hoje e que nos desperta mais um episódio de grandes e interessantes reflexões. Diz assim o texto. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o, é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade, Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, vai, pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadicaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Oremos. Oremos. Bendito Senhor, nós te louvamos por mais uma oportunidade com a tua palavra. Fala o Senhor ao coração da tua igreja, desperta, meu Deus, pois os teus filhos para compreenderem a tua vontade. Ensina-nos, pois carecemos dos teus estatutos, te suplicamos em nome de Jesus, amém. Woody Allen, um escritor e cineasta norte-americano, muito conhecido, protagonista de muitos filmes, diretor de outros tantos, um homem muito produtivo, que já está na casa dos seus 85 anos, disse certa vez o seguinte, eu não tenho medo de morrer, só não quero estar por perto quando isso acontecer. De fato, a morte é um visitante indesejado, mas é um visitante certo, como pastor muitas vezes nós nos vemos diante da morte, de irmãos queridos, de amigos e irmãos, de familiares nossos mesmo e sempre nós nos deparamos com conversas em torno do assunto, onde muitos externam a sua aversão a esses momentos, falou do velório e da praxe toda que se dá em torno da morte. E alguns não buscam se fazer presentes em situações assim, nem ao menos para oferecer consolo. Tentando aconselhar e encorajar alguns sobre a importância desses momentos, a própria palavra do Senhor já nos disse também acerca do propósito para essas situações eu costumava dizer, não é bom de fato estar num velório, e se eu puder, quero faltar no meu, a morte para nós, meus irmãos, é um pensamento difícil, porque ela subtrai de nossas vidas as pessoas mais importantes, pessoas que marcaram a nossa história, pessoas que nos ensinaram algumas coisas, Pensar nela é algo difícil. Pensar também no final da nossa vida não é algo tão fácil, porque gostamos da vida. Somos preenchidos pelo Senhor com esse desejo pela vida. De modo que pensar nesses assuntos é extremamente inconveniente. E penso que devo, com essas palavras, causar incômodo aos seus corações nesse momento. Mas são reflexões necessárias. Salomão segue investigando a vida e, mais uma vez, ele pensa sobre a morte aqui. Não é a primeira e também não é a última. Até o final, nós ainda vamos ouvi-lo falar sobre essas questões. Mas Salomão tirou algumas conclusões aqui em sua investigação sobre a vida. E, conforme o comentarista Warren Wisby, ele vai dizer que, ele vai entender, melhor dizendo, que duas coisas ele compreende dessa investigação. A primeira é que a morte é inevitável. Por mais que nós queiramos postergar e evitar, ela fatalmente um dia nos encontrará. E a segunda constatação a é que ele chega é que a vida é imprevisível. E essa reflexão nós tiramos até mesmo do último sermão, onde percebemos que a vida é uma conta que não fecha, que o controle não está em nosso poder... E que muitas vezes somos surpreendidos até pelas situações que nós não gostaríamos nem de mensurar, quanto mais enfrentar. Mas o fato é esse. A morte é inevitável e a vida é imprevisível. Ao longo da vida nos deparamos com a morte. E muitas vezes, por causa de situações como a morte, percebemos como não podemos prever todas as coisas. Diante dessas constatações um conselho inicial que Salomão deixa para nós aqui, é que resta ao homem duas coisas, a primeira delas é confiar, e a segunda é desfrutar, Salomão nos convida a refletir sobre a morte, para entendermos que a vida deve ser bem aproveitada, deve ser bem vivida, e aqui ele vai nos falar dessas coisas, porque depois de se aplicar tanto, ele percebe, que a morte é igual a todos os homens. Ela coloca justos e injustos na mesma posição, porque ambos experimentam o mesmo fim. Acontece também o mesmo em relação ao rico e ao pobre, ao senhor e ao escravo, ao patrão e ao empregado, à criança e ao adulto. Portanto, ela nos coloca em pé de igualdade. Isso nos ensina muitas coisas. Mas dentro dessa perspectiva de refletirmos até o dia da nossa morte, cabem algumas coisas que Salomão quer destacar para nós. Se vamos caminhar até nos depararmos com a morte, é importante que nós aprendamos, que nós aproveitemos e que nós também agradeçamos. Até a morte, eu e você devemos aprender os primeiros três versículos dessa passagem nos diz que, deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto. Os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Essa primeira passagem nos mostra que o controle não está conosco, que é o Senhor quem detém, todas as coisas, e ele é quem define cada momento da nossa caminhada. No verso 2, ele vai dizer, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro, perdão, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento, e este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo também o coração dos homens está cheio de vaidade, e nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Então o que Salomão percebe é o seguinte, apesar de não deterem o controle, apesar de não poderem definir muita coisa, os homens se entregam aos mais variados tipos de loucura, eles fazem tudo conforme lhe apraz, praça, esquecendo-se muitas vezes que o grande diretor está no comando, o homem tem a sua liberdade, ele pode tomar as suas decisões, mas é importante sempre considerarmos a presença da soberania de Deus. Aqui nessa terra, meus queridos, nós experimentamos situações semelhantes, e não obstante tenhamos vidas específicas, cada um de nós tem a sua própria história, na eternidade nós somos diferentes, ao passo que aqui estamos todos sujeitos às mesmas intempéries. E quando pensamos nessa perspectiva de que, no além, nós somos diferentes, estamos aqui pensando na redenção realizada por Cristo Jesus. E, diante disso, uma pergunta se faz necessária. Seu maior inimigo já foi derrotado? O maior inimigo que o homem enfrenta é a própria morte. Mas ela deixa de ser um inimigo quando nos entregamos a Cristo Jesus, porque ele derrota esse nosso inimigo, mas para aqueles que vivem uma vida sem considerar os seus ensinos, a morte continua sendo um problema, porque aquele que nasce duas vezes, morre uma única vez, mas aquele que nasce uma única vez, acaba morrendo duas vezes, morre fisicamente e morre espiritualmente, Portanto, há que considerarmos aqui, meus queridos, que o momento em que nós estamos diante da oportunidade do aprendizado é a vida terrena, é essa oportunidade que o Senhor nos dá, onde somos muitas vezes confrontados com situações que exigem de nós alguma elaboração, que exigem de nós um entendimento, uma postura e uma decisão. E a decisão é a decisão de caminhar pautado na palavra do Senhor então como é que nós encaramos a morte? Há uma linha filosófica que define que se estamos caminhando para nos depararmos com a morte, tudo é válido na vida, e em nome disso as pessoas se lançam aos excessos, pautam a sua vida em superficialidades, comem, bebem e se entregam aos prazeres pensando, tudo vai acabar mesmo, então eu posso chutar o balde, eu posso fazer o que eu quiser, vamos aproveitar a vida, fazendo da vida um mero fatalismo. Mas aquele que entende que a morte não é o fim último, sabe que a vida deve ser aproveitada, mas não com base nos excessos, mas sim com base na constatação de que a vida, por mais difícil que seja, é um presente de Deus e que deve ser muito bem vivida. Em ambos os casos pode-se aproveitar, mas quando eu entendo que a vida é uma oportunidade devocional, eu aproveito com sabedoria, eu aproveito com graça, eu aproveito com entendimento, e não faço dos meus prazeres a causa da minha destruição, mas faço deles a causa da minha alegria. Então, até morrer, meu irmão, minha irmã, Viva para aprender, viva para se aprimorar, viva para conhecer de perto a vontade do Senhor. Até morrer, aprenda. Se viveremos até morrer, que além de aprender, também aproveitamos. Até morrer, aproveite a vida que o Senhor te dá. Conforme os versos 4, 5 e 6, nós entendemos os seguintes. Para, aqueles, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol." A ideia aqui, meus irmãos, é a ideia de uma perseverança. E essa perseverança diz respeito a entender a vida como essa oportunidade, onde não apenas aprendemos, mas também nos alegramos. E a ideia é de que você não retroceda, mas que siga firme em sua vida, sem medo de se deparar com a morte, sabendo que em Cristo Jesus você tem destino certo e seguro. Então, por que retroceder se sei para onde vou? A marca do cristão é a persistência, e a sua determinação é pautada pela esperança que vem de Cristo Jesus. A esperança é algo que nos acompanha constantemente. Temos a esperança de um dia vermos finalizada esta pandemia. Temos a esperança de encontrar queridos que estão distantes. Temos a esperança de ver resolvidos os problemas que nos afligem. O jornalista Norman Cousins, diante de uma grave enfermidade, obtendo a cura, disse certa vez, o ingrediente escondido em toda a receita médica é a esperança. Não obstante seja necessário o empenho médico, a eficácia da ciência, o um ingrediente importante na recuperação é a esperança do enfermo em sair daquela situação, todo aquele que se encontra adoecido, pede ao Senhor, que lhe devolva a normalidade da vida, porque somos meus irmãos, chamados para viver, e viver com bom senso, se a morte é certa, nós precisamos entender, que enquanto ela não chega, a vida segue, e se a vida segue, nós precisamos nos lembrar que estamos diante de grandes oportunidades. Oportunidades de serviço, oportunidades de convivência, oportunidades onde nós podemos reconhecer a graciosidade das coisas. Irmãos, é importante a gente pensar que Deus poderia ter criado as coisas de forma monocromática, mas Deus não é assim. Você já parou para observar o mundo é permeado de cores, o céu é azul, as montanhas são verdejantes, nós temos águas de todas as cores, nós temos uma infinidade de cores, na fauna, na flora, de modo que os nossos olhos, se enchem de alegria, quando contemplamos estas coisas, e o que nós dependemos disso, é que é o seguinte, Deus poderia ter se resumido a ser apenas funcional, não, o importante é que funcione, mas Ele deu um toque de arte na sua criação, e Ele conferiu a essas coisas beleza, para que o homem se alegrasse, para que a sua criação pudesse usufruir do melhor, Deus não fez as coisas de forma básica, Ele caprichou nos detalhes, tudo isso para que eu e você reconhecêssemos que a despeito dos desafios que uma vida caída possa nos infringir, ela pode ainda assim ser bela. Nós podemos olhar ao nosso redor e perceber que há muitas coisas pelas quais vale a pena viver e muitas pelas quais vale inclusive a pena morrer. Portanto, nós estamos diante de oportunidades maravilhosas, que eu e você não podemos deixar de aproveitar, e que infelizmente, muitas vezes, por causa da nossa cobiça, por causa dos nossos interesses desenfreados e mal ordenados, deixamos passar, mal percebemos as nossas crianças crescendo, muitas vezes nos distanciamos tanto de amigos, que quando procuramos saber, muitos até já morreram, porque estamos tão obstinados com algumas coisas e deixamos passar aquelas que são simples, mas profundamente belas. A isso, portanto, o Senhor nos ensina que devemos aproveitar, porque estas oportunidades são dadas aos vivos. Ele não está aqui nos falando sobre a inconsciência da morte, eu e vocês sabemos que há vida depois dela. Mas Ele está falando da participação que foi encerrada daqueles que partiram. Decisões são para aqueles que ainda estão caminhando por essa terra. Quando ele faz a comparação aqui de um cão vivo com um leão morto, ele está pensando na condição dos cães daquela época, que era realmente uma vida de cão. Hoje a gente não pode dizer mais isso. Os cães têm vida muito boa hoje em dia. Mas ele falava, por mais que seja difícil, a vida ainda é melhor viver por mais que seja complicado nós caminharmos por aqui é bom que nós estejamos aqui porque ainda que as aflições façam parte da nossa trajetória nós temos grandes oportunidades para nos alegrarmos então até morrer, reconheça essas oportunidades e usufrua delas aproveite-as, não as deixe passar pode parecer uma coisa um tanto quanto boba, mas você já parou para contemplar o pôr do sol? Ou melhor, o nascer do sol? Você já observou sua criança brincando? Já parou para prestar atenção no que a sua esposa te diz? Já gastou um tempo dividindo a refeição com a sua família? Ou você está sempre tão ocupado que chega quando os seus filhos estão dormindo? que sai quando eles também estão dormindo ou você está tão empenhado em adquirir recursos para garantir o seu futuro que você está deixando de lado o seu presente pense nisso porque o Senhor te dá uma oportunidade chamada a vida para aproveitar as boas coisas que ele te deu até morrer aproveite reconheça as oportunidades mas em último lugar até morrer, agradeça, verso 7, vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, a vida está fugindo, a ampulheta está correndo, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Agradeça pelo que Deus te dá. E aqui Salomão está colocando pelo menos quatro categorias de coisas, pelas quais nós devemos agradecer. Verso 7, ele fala da alegria. Ele fala da celebração. Ele coloca para nós aqui, meus irmãos, um conselho interessante, alegre-se. Abandone a futilidade. E a futilidade que ele coloca aqui, são as coisas importantes que muitas vezes nós abraçamos. As quais fazemos como se fosse a nossa tábua de salvação. Mas que ele diz, olha, cuidado para que isso não roube o melhor dos teus dias. Então abandone a futilidade. Saia dos embalos para uma vida simples. Simples. Aqui ele faz uma comparação da vida daquele que não tem orientação da parte do Senhor, que não é conduzido pela sabedoria, que muitas vezes se lançam na vida, exagerando nos prazeres, nas bebidas, se entregando de qualquer forma às dissoluções, pensando, já que eu vou morrer, vou viver. Ao passo que não está vivendo, mas está morrendo pouco a pouco. Mas o convite de Salomão é aqui você e eu. Celebremos, celebrar o quê? A convivência, celebre a dispensa cheia, celebre a oportunidade do trabalho, celebre uma mesa para compartilhar com quem você ama, vai pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, é interessante irmãos, que a gente observa que muitas vezes, para a compreensão religiosa, uma vida agradável a Deus, é uma vida sem graça, ah, para ser santo, eu não posso ser, e a gente cresce com essa ideia, ao passo que quando a gente se alegra, a gente se sente culpado, mais uma vez, a gente destaca aqui o fato, de que não é mergulhar na dissolução, liberdade cristã, não é para você encher a cara, não é para você, se lançar na promiscuidade não é para você abusar, mas é para você entender que alegria não é pecado, Deus é alegre. A gente olha para a perspectiva de João Batista, um homem austero, se vestia de modo simples, comia de forma mais simples ainda, e as pessoas olhavam: que cara esquisito. Aí vem Jesus, Jesus visita pessoas participa de festas, vai a casamentos, está sempre comendo e se alegrando com seus discípulos, e as pessoas falam, olha o glutão, olha o beberrão, então qual é o parâmetro? Não é a opinião das pessoas, o parâmetro é a convicção que você tem, do que é a sua liberdade em Cristo Jesus, e a liberdade em Cristo Jesus nos propõe equilíbrio, o bom uso de todas as coisas, Lutero afirmava isso, que um homem depois de um dia de trabalho, deveria ir para a sua casa, encontrar a sua família, comer com eles, se alegrar com os seus, fazer amor com a sua esposa, e agradecer a Deus, e é de fato isso que tem que ser feito, viver a vida, mas a gente joga a vida fora, preocupado com tanta coisa, que você nem pode controlar, portanto abandone, a futilidade, e celebre, a sua vida, curta a alegria, festeje com aqueles que você ama, claro que com toda a pureza, sejam alvas as tuas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça, então a ideia aqui é de você não, abusar, de você não perder a essência, de que tudo que você faz é pela glória de Deus, mas você deve agradecer, se você tem alguém para amar, verso 9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, então não perca a oportunidade de dizer, quanto você é grato a Deus, pela sua família, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus amigos, infelizmente nós achamos, um ponto de fraqueza, reconhecer que pessoas são importantes para nós, é como se dissessemos, se ele souber que eu amo, se ela souber que eu a amo, ela vai abusar de mim, ela vai se aproveitar de mim. Que seja o pecado do outro, mas não o seu. Jesus não perdeu nenhuma oportunidade de dizer que amava. Jesus não perdeu nenhuma oportunidade de dizer o quanto era importante celebrar a amizade. Portanto, não entre nessa onda de desmerecer o casamento, mas reconheça a dádiva da vida e do amor conjugal e seja também produtivo tudo quanto tiver vier a mão para fazer faz-o conforme as tuas forças faça o melhor que você puder parafraseando Cortella faça o melhor que você puder com o melhor que você tem enquanto você não reúne condições melhores para fazer melhor ainda Muitas vezes o que ocorre é porque achamos, ah, não dá para fazer bem, então não vou fazer nada. Faça o que você puder com o que você tem. Essa é a ideia que Salomão tem aqui. Seja produtivo com os recursos que estão à sua mão. Porque o tempo que você tem está correndo. Então, enquanto você pode, nós cometemos um grave erro, porque a gente fica esperando o melhor momento para fazer as coisas, só que você não sabe quanto tempo você tem você não sabe quanto tempo você ainda vai permanecer por aqui, e pode ser que o melhor tempo que você espera não chegue, e você não faz, e você não realiza, e você não ama, e você não produz. Portanto, agradeça. Se a nossa vida encontra um ponto final aqui nessa terra, você deve aproveitar esse tempo para fazer algumas coisas e dentre elas, conforme a visão do Senhor, por meio de Salomão, é que você deve dedicar esse tempo, para aprender, você deve dedicar esse tempo, para aproveitar, mas também, não pode desperdiçar essa oportunidade, para agradecer, reconheça que o Senhor, deu tudo o que você precisa, para uma vida boa, entendendo que é nesta vida que você se prepara, para a vida por vir, as decisões que você toma aqui, as leis que você segue aqui, vão definir, quão feliz você será, depois da morte, vivamos com essa esperança meus irmãos, nossa esperança, não é transitória, é uma esperança que permanece, é uma esperança que nos encaminha, é a esperança, no poder de Cristo Jesus, o nosso mestre, que ele mesmo, nos abençoe constantemente, então até morrer, usufrua das bênçãos de Deus, pois elas estão à disposição de todo aquele que crê. Amém? Que Ele mesmo te abençoe e te conduza para a sua própria honra e glória e sua própria felicidade também. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, nós te agradecemos e louvamos teu um nome e reconhecemos, ó Pai, que o Senhor nos oportuniza com a vida. E é nesta vida, Senhor, que nós te conhecemos, te amamos e ofertamos ao Senhor nosso aprendizado, nosso usufruto e também a nossa gratidão. Que saibamos reconhecer, meu Deus, o privilégio que é viver. E viver a vida que Cristo morreu para nos conceder seja sempre o Senhor a fonte da vida para os nossos corações e que por meio da tua palavra te conheçamos cada vez mais e melhor para que esta vida que vivemos na tua presença seja adornada pela fé seja adornada pelo temor e pela certeza de que o Senhor está sempre conosco Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite, por este culto, por esses irmãos e irmãs. Que o Senhor, meu Deus, encaminhe agora cada um deles de volta aos seus lares em paz e segurança. Que o teu amor poderoso seja com estas famílias e as abençoe cotidianamente. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Nós o reconhecemos em nome de Jesus. Amém. Recebam uma bênção, irmãos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai bem como o consolo do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor capacitando-o para uma vida agradável ao Senhor e que mesmo diante da morte se desenvolva com a certeza de que na eternidade viveremos para sempre com o Senhor adorando e servindo pelos séculos dos séculos. Amém.